0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alkujuttu tähän. Mä jossain kohtaa sanoin aikaisemmin, että 90 prosenttia mun kuuntelijoista ei ole tilannut mun YouTube-kanavaa. Ja nyt se on muuttunut niin, että se on 80 prosenttia, eli jopa 10 prosentin lisäys tähän tilaajien. Eli jos tykkäät siitä, mitä mun kanavalla tapahtuu, jos koet, että nämä keskustelut on mielekkäitä, ne jotenkin avartaa sun mieltäsi, sydäntäsi, muuten kasvattaa sua ihmisenä edes jonkun verran, niin käy tilaamassa tämä kanava, koska se auttaa mua. Mä pystyn kasvattaa tätä ja saamaan lisää mielenkiintoisia vieraita ja lisää mielenkiintoisia keskusteluja. Ja nyt itse parantaakseni podcastin laatua, mä oon uuden mikin, kun siitä tuli kommenttia, että mun äänelaatu ei ole aina hyvä, niin nyt pitäisi olla sitten viimeisen päälle hyvä mikki teidän iloksenne. ja sitten ja viimeisenä kiitos Puhdas Plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja näiden alkuspiikkien jälkeen mennään päivän jaksoon. Ja minulla on tänään vieraana Maari Aronsson. Ja Maria, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Kiva, kun kutsuit. Ihana tulla tänne juttelemaan sinun kanssasi.
0: Haluaisitko kertoa meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot? Mitä sä teet?
1: Eli mä Maria Aronsson. Kolmen lapsen äiti, asutaan täällä Raaseporissa perheen kanssa. Voisi sanoa, että olen niinku entinen totuuden etsiä, nykyinen ortodoksi kristitty. On tehnyt paljon töitä naisten parissa, ihan viimeisen kahdeksan vuoden ajan kouluttautunut doulaksi ja sitä kautta sitten niinku syventänyt koko ajan sitä polkua niinku synnytysvalmentajana. tehnyt tehnyt töitä niin kuin erityisesti kotisynnytysten kanssa. Olen on kaikki kolme lasteni synnyttänyt itse kotona ja sitä kautta sitten valmentanut myös naisia kotisynnytyksiin, vapaasynnytyksiin ja se on niin kuin iso sydämen palo jotenkin sen sen ja äityyden äärellä ja nyt erityisesti niin kuin itse myös kotiaitina keskityn ihan vaan että omien lasten kasvattamiseen ja ja elämiseen perusasioiden arjen äärellä vaimona ja äitinä ja naisena
0: tässä hetkessä. Ja sä oot myöskin jonkun verran ollut ainakin aikaisemmin aktiivinen tuolla sosiaalisessa mediassa. Eikö Instagram Instagrama, oliko se jos mä oikein joo. muistan?
1: Kyllä, nimenomaan joo. Siis mama nimellä on tehnyt, tehnyt jo jonkin aikaa, että se on mun yritysnimi, että sitä kautta näitä, näitä synnytysvalmennuksia ja raskauteen liittyviä kursseja ja on ollut siellä aktiivinen ja on edelleen että Instassa paljon jaan, jaan sitten nimenomaan niin erityisesti synnytysjuttuja, mutta kyllä nykyään paljon niin uskon asioita myös tämän oman maailman muutoksen ja elämänmuutoksen myötä niin se, se usko on tullut vahvasti siihen kaiken niin perustaksi, mille sitten kaikki nykyään mun työ myös rakentuu.
0: Ja se on oikeastaan se syy että miksi pyysin Marjan tänne tota, mun podcastiin ja, jos mä alustan sitä Siukan sillä tavalla, että on Marjan kanssa sillä tuttuja, emme ole kauheasti aikaa toisten kanssa, mutta sillä tuttuja sama ja sama, ollut pitkä aikaa jo samassa piireissä niin sanotusta. Ehkä näissä meidän piireissä on sellainen ilmiö alkanut nostaa päätä pintaansa, sanotaan ehkä, viidestä kolmeen vuotta sitten, joka on niinku alkanut aktivoitumaan. Ja, ja Myös muualla, ei vain niinku täällä meillä, mutta siis muualla Euroopassa, mitä mä tunnen ja Amerikoissa, että tämmöisestä uushenkisyydestä päädytään kristinuskoon. Ja se on mm. se, mikä sai pyytämään Marianne, koska Mario on tosi paljon avoimemmin puhunut siitä hänen omasta tutkastaan siinä siinä, ja siinä muutoksesta, mitä hänelle on tapahtunut. Ja tuota, ennen kuin me mennään siihen, niin voisitko sä kertoa meille vähän sitä niin kuin historiaa, että miten tämmöinen jonkun sortin henkinen etsintä, kun sä totuuden etsijä-sanaa, niin tämmöinen totuuden etsiminen, niin miten semmoinen on alun perin sun elämässäsi tullut esille? Ja mitä, mitä se, on, se on näyttänyt?
1: Mm, no mä luulen, että se on ihan lähtenyt oikeasti lapsuudesta alkaen, että on niin kuin pienestä pitäen, Miettinyt todella syvällisiä kysymyksiä, ihan semmoisia kaikenlaisia, että mikä mikä on tämän elämän tarkoitus, onko täällä Jumalaa, missä se on mitään, että että muistan pienenä myös paljon rukoilleen, että kyllä se on ollut sieltä joku semmoinen ymmärrys ja kaipuu siihen johonkin suurempaan, että 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 on vain tämä materiaalinen maailma, vaan on ymmärtänyt, että on jotakin syvällisempää täällä. Ja sitä etsimään. Ja mulla on sillä ihan perus, sanotaan näitä tapaa uskovainen perhe, mutta että mun uhki on luterilainen pappi. Että sieltä on tietenkin tullut myös sitä, sitä niin peruskristinuskoa, mitä nyt varmasti monella suomalassa perheessä on joulukirkot ja näin. Että se on niin ollut sillä tuttu se kristinuskon sanoma tietenkin, mutta jotenkin sitä sitten. Sitten siinä niin kuin alkuaikuisuuden kynnyksellä, tai on jo niin havahtunut, että se ei ole tarjonnut sitä tyydytystä siihen, siihen niin kuin jonkun syvemmän nälkään, että se luterilainen kristinusko jotenkin. Että no, se on niin ollut selkeä, että ei, ei niin tuonne. Ja sitten varmaan noin parikymppisenä, niin tapahtui niin sanotusti semmoinen henkinen herääminen omassa elämässä, että, että tuli tosi. Tosi selkeäksi se, että täällä on, on se niinku henkinen todellisuus tämän materiaalisen lisäksi. Ja jotkut niinku silmät auke silloin ja sitten lähti tutkimaan sitä. Tuntuu, että se meni sillä askel askeleelta, että tuli ensin vastaan kaikki niinku enkelikurssit. Rupesin kouluttautumaan niinku enkeleistä ja reiki-energiahoidoista ja Tavallaan niinku aukesi se uusi maailma, että, vau, että täällä on niinku tällaista myös, mikä sitten vastasi johonkin siihen siihen sisäiseen nälkään, löytää jotain jotain syvällisempää, kun on on nähnyt tämän tuskan ja tämän kärsimyksen, mikä täällä maailmassa on, ja semmoinen tosi vilpitön halu, että miten mä voisin parantaa tätä maailmaa, miten mä voisin jotenkin olla luomassa sitä muutosta täällä ja siitä se varmasti niin myös, että ne asiat alkoi tulla eteen ja rupesi lukemaan paljon niin henkistä kirjallisuutta. Ja siellä oli tosi kiehtovia asioita ja aukes, aukes juuri juurikin. Oikeastaan tuntui, että otti monista eri uskonnoista niitä vaikutteita. Että sit se tuli hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta ja vähän niin semmoinen buffet pöytä. Että mitä, mikä niin tuntui itsestä oikealta, niin sitten ajattelin, että no, tämä on, on varmasti hyvää ja totta. Ja Lupes etsimään niitä vastauksia sieltä, sieltä niin kun henkisyyden puolelta. Ja siellä on ihan rajaton määrä materiaalia. Että sitä tulee niin kun kyllä niin paljon vaan, kun jaksaa etsiä niin aina. Ja tuntuu, että sit se oma matka niin kun etenikin siitä koko ajan niin sanotusti syvemmälle ja syvemmälle sen, sen henkisyyden äärellä.
0: Oliko jotain, että mitä tiettyjä niin kuin, tai harjoitteita, jookaa, meditaatioa, jotain, mikä niin oli semmoista, mikä, mikä sä koit hyväksi itsellesi?
1: Mä en ikinä niin kovasti siihen jookaan lähtenyt. Kyllä mä tein jotakin joskus, mutta ei se, se ei ollut niin semmoinen mun juttu, niin sanotusti, mutta tein meditaatioita ja sitten myöhemmin nimenomaan se niin na, naisioiden äärellä että se alkoi kutsumaan ja kun huomasin että No, täällä on todella valloillaan tämä feminisminen ajattelu ja jotenkin se tuli myös sen, sen, sitten sen uushenkisyyden kautta, että semmoinen kapinahenki, mikä itsessä on kuitenkin aina ollut. Et jotain niinku, muutos tähän maailmaan ja miksi niinku, naisia ollaan alistettu täällä ja mikä niinku, naisten asema ja kaikki se, se tavallaan semmoinen niinku, pyhyys, mikä on myös meidän naiseudessa ja siinä kaikissa siirtymäriiteissä, mikä on sitten jotenkin niin kuin painettu alaspäin tässä meidän hyvin, hyvin suorituskeskeisessä kulttuurissa, niin siitähän se lähti, että halusi alkaa tutkimaan sitä, mikä tavallaan se feminiininen viisaus ja se meidän kohdun voima, ja sitä kautta lähti niin kaikkeen näihin niin jumalattariin ja kuurituaaleihin. Että mulla oli tosi ehkä <köhön> vahvana semmoinen kuun vaiheiden seuraaminen, että miten se kuuli tyynaiseuteen ja Aina oli niin täydenkuun ja uudenkuun seremonioita ja rituaaleja niin näihin asioihin liittyen. Että se oli ehkä se, varsinkin siinä myöhemmässä vaiheessa, mikä, mikä niin tuli itselleni tosi tärkeäksi.
0: Oikko silloin, että sä teit niitä, että niin ne, et ne, et et ne toisun sun elämässä kumminkin jotain hyvää, että se oli niin siinä hetkessä, että ne palveli jotain?
1: Mm. Totta kai, ja siis aina siellä on ollut nimenomaan se, se vilpitön halu jotenkin luoda, luoda sitä hyvää tänne maailmaan. Että luoda sellaista niin, niin sanotusti jotain, jotain uutta tietoisuutta, että miten me voitaisiin ihmisinä muistaa se, että keitä me ollaan ja mitä varten me eletään, että tämä ei ole vaan tämä niin materiaalinen maailma, mistä tiedätkö, mennään työputkeen 94 ja ei ole mitään muuta sisältöä. Että siellähän oli se, se halu kaiken taustalla tuoda semmoista lempöyttä ja sitä viisautta, mikä on unohdettu myös meidän kulttuurissa aika pitkälti. Kyllähän me nähdään se, millaisessa maailmassa me eletään. Tämä on niin ihan, ihan sekasorto. Että se tavallaan vastasi siihen, että löysi näitä, näitä kaikkia asioita ja menetelmiä, mitkä tuntuu niin hyvältä ja oikealta. Ja että nämä, nämä jotenkin johdattaa jonkun unohdetun totuuden äärelle, niin sitä niin kuin ajatteli. Ja siellä, siellä olikin, onhan niissä ollut siis kaikissa, kaikissa niissä poluissa, mitä on tämän elämän aikana käynyt, niin on niin kuin löytänyt niitä palasia sieltä totuudesta ja halunnut etsiä sitä. Ja et ei, en mitenkään teillä, että ne olisivat mitenkään huonoja. Kaikki vain, että sieltä on, on todella siihen elämän hetkeen ammentanut asioita.
0: Sitten jotain tapahtui joka saisut, sai joku uusi verho poistettiin silmiltä. tässä. Haluatko kertoa, mitä tapahtui?
1: Joo, no, se, se on tosiaan, silloin oikeastaan kävin kanssa isoon elämänmuutoksen, olisiko se ollut kolmisen, pari-kolme vuotta sitten, me tuli tosi semmoinen vahva kutsu, että hei, meidän pitää niin kuin, meidän pitää luoda sitä yhteisöllisyyttä tähän ja se, mikä on sisällä kanssa, että me ollaan, eletään niin yksinäistä elämää, kaikki perheet on niin erilleen, että, että meidän pitää luoda se muutos tähän maailmaan. Meidän pitää tulla yhteen ja ehkä luoda me kylät tänne taas näkyväksi ja se oli se sydämen paloja. sitten muutettiinkin sotkamaan on sen, sen tavalla unelman perässä, että me saataisiin luotua jotakin tämmöistä yhteisöllistä, niin sanotusti niin kuin uutta maailmaa, uutta, uutta jotakin. Ikivanhaa tapaa elää yhteisöllisesti ja se oli iso harppaus, että lähdettiin sinne meidän perheen kanssa tavallaan niin uuteen, uuteen paikkaan, missä ei ole meille mitään sukujuuria tai muuta ja se oli hyvin merkittävä vuosi ja hyvin opettava monella tavalla ja mulla oikeastaan sen vuoden alussa törmäsin eräseen tuttavaan ystävään, nykyisen ystävään netissä, joka oli myös ollut tämmöisessä uushenkisessä maailmankuvassa ja sitten löytänyt ortodoksisen kristinuskon. Ja muistan, kun sen, sen niin siihen törmäsin, niin olin aivan niin ällikellä löytänyt, että miten voi käydä niin kuin näin päin. Että joku tästä niin henkisyydestä ja tästä kaikesta niin kuin avarasta tietoisuudesta, mikä on tullut, niin meneekin siihen, jotenkin siihen vanhaan kristinuskon malliin. Mutta se jätti semmoisen siemenen sinne ja sitten tietenkin en, en sitä sen enempää niin pohtunut, jatkoin omaa elämääni. Mutta siinä keväällä jotakin alkoi tapahtumaan, että mä huomasin itseni vaan selailemassa YouTubesta ortodoksiin munkkien ja pappien videoita. Ihan vaan, että niin siellä oli joku semmoinen palo, että hei, et tästä täytyy ottaa selvää. Et mikä tässä on? Et jos, jos, jos tuokin nainen on niin kuin jättänyt tämän kaiken henkisyyden ja löytänyt sieltä jotain ja mitä kaikkea hän jakosit siitä, niin selkeästi se niin kuin haluaa, tämä pitää katsoa, että mitä siellä on, mitä mä en ole vielä niin tästä jotenkin löytänyt tai havahtunut. Sitten siinä keväänä mä sairastuin koronaan. En siis ole mitenkään katsonut, oliko se nyt aidosti korona, mutta tiesin, se oli, niin, se oli siis niin, niin, niin vahva. Vahva oikein tuntuu, että uudesti syntymään, että tulin tosi kipeäksi. Ihan niin kuin se jotenkin mursi kyllä kaiken vanhan ja sen jälkeen sitä on niin oikeastaan vaikea selittää, että mitä siinä tapahtui, kun tietyllä tavalla vaan se verho tippui silmien edestä ja tuli ne Jeesuksen sanat, että minä olen tietotuus ja elämä ja vaan tunsi sydämessä, että että se on oikeasti totta, että Jeesus Kristus on meidän elävä Jumala ja hän on se, ketä olen etsinyt sieltä henkisyydestä koko ties, elämäni ajan ja etsinyt tavallaan sitä. Ja se, se on niin kuin totta, että raamatun evankeliumat on oikeasti totta, ne kertoo oikeasta Jeesuksesta, joka on todella ollut täällä ja ylösnoussut meidän kaikkien pelastuksen puolesta. Ja se oli niin kun semmoinen, että tuntuu, että se mureeni niin kaikki se, minkä varaa olin rakentanut elämäni. Niin mä oon jotenkin kuvannut sitä, että se oli kun semmoinen juoksuhiekka, mikä vaan psh, lähti pois, mutta sitten sinne alle tuli se peruskallio. Ja semmoinen aivan valtava helpotus, kun ymmärsin, että näin, näin. se on. Että tämä onkin se, tämä, että tässähän se on ollut silmien edessä aina. Ja ei se tietenkään mikään silmäräpäyksessä tapahtuva prosessi ollut, että kyllä se otti, otti paljon aikaa ja oli tosiaan ollut vuosikymmenen sillä henkisyyden polulla ja kerään vaikka mitä asioita ja, ja uskomuksia ja sitä elämäntapaa ja kaikkea sitä, millä oli rakentanut, minkä perässä oltiin myös muutettu sinne tietyllä tavalla sinne uudelle paikkakunnalle ja näin. Että siinä, siinä todella niin kuin murtui tosi paljon omasta elämästä. Ja sitten oikeastaan heti selkeänä tuli se, että, että kun ymmär, oli ymmärtänyt jo kauan sitten, että no, se luterilainen kristinusko ei ole se, missä tavallaan löytyy se koko totuus niin sanotusti. Ja heti, heti sitten tuli selkeänä, että ortodoksinen kristinusko on se, mitä lähtee tutkimaan ja katsomaan, että mitä sieltä löytyy ja rupes kirkkohistoriaan perehtymään ja siihen, että mitkä on ne kristinuskon juuret ja mihin ne menee, että mikä on se kirkko, minkä Kristus on perustanut silloin hänen ylösnousemuksensa aikoina, apostolien aikoina, ja, ja juuret johtaa ortodoksiseen kristinuskon äärelle, ja sitten kun se löytyy, niin tuntuu, että kaikki palaset valloksahti paikoilleen. Et Ymmärrätkö, että tämä on se, mitä mä, että täältä löytyy se kaikki se mystisyys, mitä sieltä henkisyydessä etsi. se, se niin kuin mysteeri, ja sitten se on sille Jumalan totuudelle pohjautuva, raamatun totuudelle. Ja näin. Oliko, näin sulla, alkoi?
0: oliko sulla jotain sisäistä vastustusta siihen? Niin Samaa aikaa, kun sinulla tuli se fiilissä, mitä sä kuvaat tuossa, että jotain niin kuin, ihan niin kuin se olisi ollut juoksu hiekkaa. Niin oli sinulla joku puolisuus itsessä jokaisella, että ei tätä? Vai oliko se vaan niin semmoinen täydellinen, että hei, tämä on se oikea?
1: No, tuntuu, että se koko vuostavällä oli jotakin semmoista. Et kun ne siemenet oli jo siellä, että et melkein jollakin osalla tiesi, että ei, että toi tulee tapahtumaan mulle, että tuo on tuo, niin jotain, että sen vaan niin sielu tunnisti, mutta sitten just yritti vain painaa sitä pois. Mutta sitten kun se tapahtui, että se verho vedettiin, niin sitten se oli aika selkeä, että, no, että tiesi, että ei ole, enää, niin kuin, ei ole enää paluuta siihen vanhaan, että tämä on nyt se polku, mitä, mikä siinä edessä on. että Samalla se oli oikeastaan niin todella syvä helpotus. Kun ja aivan saman tien tuli myös se synnintunto ja semmoinen katumus siitä, että kun ymmärset, että mitä mä oon tehnyt, mihin mä oon käyttänyt mun elämää, mistä mä oon etsinyt sitä Jumalaa, joka, joka niin on ollut tässä, että jotenkin kääntänyt selkänsä ja todella paljonhan sitä niin kuin teki omalla voimalla asioita, että Yritti just, että minä, minä itse luon tätä uutta maailmaa ja minun omalla voimalla niin teen näitä. Että sit, kun tajus, että miten paljon ylpeyttä minussa on, ja jotenkin näki sen. Ainakin murusia siitä ei varmasti, ei missään nimessä ole kaikkea niin kuin paljastettu siitä omasta kaikesta, mutta näki niin kuin, niitä, missä on mennyt, mennyt niin kuin vähän harhaan, niin oli se aika iso nöyrtymisen paikka. Todella, todella iso nöyrtyminen, että ei siinä, kyllä sitä varmaan jollakin tasolla vastusti, mutta samalla myös ei että no, ei tästä nyt muuta tietä kuin eteenpäin. Siinä hetkessä se oli tosi iso elämänmuutos, ja kyllä se oli niinku vaikeaa
0: myös. Mitäs sun, ää, tai men, ei, ei mennä vielä ehkä sun ympäristö, minua kiinnostaa mitä muut ihmiset sanoo, mutta haluaisin kuulla vielä sitä, että mitä sä Rupesit sitten käytännössä tekemään, sit mä, tie, mä oon seurannut sun insta, tiedänkin, mitä sä tein, jos sä kuulijat ei ole seurannut, niin mitä sä rupesit tekemään? Miltä tavalla sä rupesit niin kun, tekemään sitä siirtymää siitä uushengellisyydestä tähän kristinuskoon tai ortoksisuuteen? Mitä se käytännössä näytti sulle, mi, mi, Mistä sä luovuit? Mitä sä sai?
1: Niin, kyllä mä luovuin tosi paljosta, että oikeastaan kun sitä oli kerännyt niitä palasia sieltä monista uskonnoista, ja oli tosi paljon ihan niinku just konkreettisia asioita, kirjallisuutta, monenlaisia näitä, mitä on niinku enkelikortteja ja muita korttipakkoja, niinku uushenkisiä ja shamanistisia esineitä ja asioita, ja mitä kaikkea patsaita oli, oli niinku itsekin muovannut, ja ihan siis käytännön tasolla. Päästiin irti, heitin pois, poltin, kaikki nämä niin kuin, tavarat, mitkä liittyy siihen, siihen niin henkisyyteen. Annoin myös pois jotakin tai sitten myin. ihan ihan niin kuin, käytännön tasolla irtipäästöjä siitä materiasta. Tietenkin sitten niin kuin, henkisellä tasolla myös irtipäästöjä kaikista niistä. Niistä rituaaleista ja seremonioista, mitä oli tehnyt, niistä kaikista uskomuksista, mitä oli kerännyt, että minä olen, minä olen oma luoja ja minä luon oman todellisuuteni ja mitä kaikkea niin kuin, oli jotenkin luonut sen ympärille. Ja oikeastaan ymmärs minkälainen oravan pyörä se henkisyys oli ollut, vaikka sitä ei tietenkään siinä vaiheessa, kun siellä oli, niin ei sitä niin kuin, tajunnut. Et miten joka, ku, joka ku kerta, joka, joka tähdellä, niinku prosessit nousee, joka kerta niinku, tavallaan aina on jotain, mitä pitää tavoitella. Aina on joku seuraava kurssi tai seuraava tietoisuuden tila tai, tai jotakin, mitä pitää niinku, itsessään prosessoida ja mennä eteenpäin. Että se, niinku, se, se oli loppumaton. Se, ei, se ei, niinku, tie ei ikinä tulisi valmiiksi. Ja se oli Iso irti ja todella helpottava irti niin kaiken sen materiaalinkin jättäminen.
0: Aloitko sinä sen jälkeen heti käymään niin kirkossa säännöllisesti vai, tavalla, vai oliko sinulla joku sellainen etsikkovaihe vielä ennen niin kuin löysit just sun oman seurakunnan vai mitä, mitä siinä sitten tapahtui?
1: No se oli ihan, ihan heti selkeää, että että se ortodoksinen kirkko on se, mihin mennään ja ruveti heti käymään kirkossa ja, ja heti kastettiin lapset, koska meidän lapsia ei ollut kastettu vielä silloin, niin se oli selkeä, että he, heidät pitää niin kuin, saada liitettyä kirkkoon ja se, ja se ymmärrys siitä hengellisestä sodankäynnistä käynnistä oli jotenkin se, mikä niin kuin, valkeni itselle, että täällä on todella niin kuin, hengellinen henkinen sota. Koko ajan käynnissä ja, ja se, että mitä meille kerrotaan, mitä, mitä on, niin Adam ja Eeva on langennut silloin, niin se on niin totta, että he todella niin me eletään maailmassa, jossa ihminen on langennut pois Jumalasta ja totta kai niin paholainen tietää kaikki maailman kikat, millä se saa meidät horjutettua ja mihin oli itsekin mennyt. Et, et hän, hän todella voi esiintyä myös valon enkelinä ja näyttää kaikkea se niin kuin valoa ja rakkautta, ja mikä näyttää niin hyvältä ja niin oikealta. Ja tuntuu niin oikealta, että tämähän on se suunta. Ja sitten kun ymmärsin, että siellä on kuitenkin se ylpeys taustalla, että jotenkin minä olen ajatellut, että minä voin niin omalla tietoisuudella tai omalla voimalla, omilla teoilla muuttaa tätä maailmaa, parantaa tätä maailmaa, versus, että, että nöyrtyy siinä, että, että, että Jumalan kanssa, ja olen Jumalan luomassa, kaikki tämä, mitä me nähdään täällä, on on Jumalan luomusta, eli että ei se, niin itsellä oli vaikka ollut, että maa on se, niin jotenkin tosi, tosi vahva siinä elementti, niin ymmärsin, että annetaan kunnia sinne, mihin se kuuluu. Ja kun sen ymmärsin se hengellisen sodan käynyt, niin sitten oli selvää, että sinne missä on se turva ja myös se, ne juuret, eli kirkossa ja kirkon sakramenteissa ja siinä, että saa tulla yhteyteen Kristuksen ruumiin kanssa siellä siellä ortodoksissa sakramenteissa, niin se on, se on todella tärkeää. Ja tähän itse asiassa tulee yksi pyhä ihminen, on, on nimenomaan sanonut sellaisen hyvän lauseen, kuin moni, moni ajattelee, mitä itsekin ajatteli silloin, että miksi mennä johonkin kirkkoon niin olla yhteydessä Jumalan kanssa, että Jumalahan on kaikkialla, ja ei nimenomaan mennä vaikka luontoon, koska siellähän se niin tuntee. Ja, ja sitten hän sanoikin näin, että, että et jos sä oot jononen, niin niin et sä vaan, että kun koko ilmakehähän on täynnä nestettä. Mutta miksi on pitää mennä sinne kaivolle ja ammentaa siellä sitä vettä, vaikka koko ilmakehä on täynnä sitä nestettä. Mutta kun sä oot saa sä, sä tarvit sen niin elämän veden ja sen konkreettisen, niin se on myös se, että sen takia kir- kirkkoon mennään myös olemaan, että se, se on se paikka, missä. Todella silloin, kun menin ensimmäiselle liturkiaan, niin mä vaan itkin ja se niinku tunsi, että tämä on se todella, mitä on niinku kaivannut.
0: Miten se toimii sitten käytännön tasolle ortodoksisuudessa? Niin eihän se nyt meidän perinteessä sillä, että sä menet ja ilmoitat vaan, että moi, mä ortodoksi, että eikö siinä on joku, että mitä täytyy tehdä, että saa kasteja ja kaikki nämä. Niin Miten mit, se toimii käytännössä?
1: Joo, ei siihen tosiaan niin hetkessä tulee Sanotaankin, että ortodoksisuus on se tie, mitä niin itsekin on vasta aivan siellä niin lähtökuopissa. Että se, se on se, että niin eletään sitä jokapäiväisessä elämässä. Että se ei ole mikään, että allekirjoitat joku lappu ja okei, nyt mä kuulun tähän vaan. Että joka päivähän sitä niin kuin, joutuu kaatumaan nousemaan ylös ja kulkemaan, mutta käytännössä se siis menee sillä tavalla, että, että kun on, ihminen on kiinnostunut ortodoksisuudesta, niin sitten No lähimpään seurakuntaan, menee jutteleen papin kanssa ja sitten alkaa semmoinen kate, aika. Elikkä semmoinen aika, kun opiskellaan siitä uskosta ja opiskellaan oikeasti, että mitä se on se traditio, mitkä ne on ne kaikki asiat, mitä siihen liittyy. eli että ihminen todella tulee niinku, tietoiseksi siitä, että mihinkä tiehen hän on nyt lähdössä tässä. Että se ei, ei ole mikään, että voit vaan liittyä jossain netissä niinku orteloksi kirkkoon, vaan että siinä on se todella se... Niinku, niin sanottu opiskeluaika, aika. Alkukirkoaikana se on ollut noin kolme vuotta. että Ihminen on kolme vuotta niin kun kulkenut sitä kautta, kun meni aikaa ja opiskellut ja tavallaan niin sitoutunut kulkemaan sitä ortodoksista tietä. Nykyään se on vähän lyhyempi, voi olla vähän henkilökohtaisesti riippuen. Mutta sitten tosiaan on se kirkon liittäminen. Usein se on just kasteen. Kasteen ja mirhavoitelun kautta. Eli siinä on se, mistä sitten saa, saa sen Pyhän Hengen armon. Ja virhavoitelulla on myös, ihminen liitetään yhdeksi Kristuksen ruumiista ja sitä kautta sitten osaksi, osaksi kirkkoa.
0: Miten sun ympäristö suhtautui suhun, kun tämä alkoi tapahtumaan? Ensinnäkin tietysti minua kiinnostaa sun aviomiehesi, mitä, mitä siinä tapahtuu?
1: No ihan aluksi, kun oli se niin kuin, kaikista ydinaika, kun ne niin kuin, verhot tippui, ja Mä olin varmasti myös tosi sekava, koska sehän oli todella niin kuin, sekava aika omalle mielelle myös, kun tapahtui niin kuin, aivan, aivan niin kuin, siis, niin kuin pääalaille meni asiat. Ja Näin, niin kyllähän siinä aluksi hänkin vähän pelästyi, että mitä tapahtuu. että se tulossa hulluksi vai mitä tässä käy? Mutta mun mies hän on siis kastettu ortodoksissa lapsena, Eli hänellä on ollut se tausta niin kuin koko, koko senkin ajan, kun me ollaan oltu yhdessä, että se ei sinänsä niin kuin, että se, sekin paljastuu taas, että mikä Jumalan kaitselmus siellä on ollut, että se on ollut oikeastaan koko ajan niin lähellä, mutta kesti sitten se oma aikansa, kun piti käydä niin kaikki muutkin polut kattamassa läpi, mutta aika nopeasti hän sitten kyllä oli siinä heti, heti mukana ja rupesi itsekin tutkimaan asioita ja Jotenkin se oli oikeastaan hänellekin suuri helpotus, kun multa putosi se oma voimaisuuden tavallaan viitto harteilta ja, ja tuli semmoista että Kyllähän se on vaikuttanut meidän suhteeseenkin aivan todella niin kuin parantavasti ja tuonut meitä enemmän yhteen. Ja se oli, se oli niin kuin ihana, että pystyttiin heti alkaa myös yhdessä kulkemaan sitä polkua ja, ja hän tuli siinä, siinä niin kuin mukaan.
0: Mites muu ympäristö, sun Sä asuit silloin siellä sotkamossa? Mites he reagoivat tähän? Tun ystävät, läheiset?
1: No, vähän vaihtelevasti. Että kyllä, se oli monelle myös todella iso, en voi sanoa, että shokki, mutta semmoinen iso muutos, koska että jos läheiselle ihmiselle tapahtuu tämmöinen elämänmuutos, niin sit se vaikuttaa totta kai väistämättä muihinkin. Että... Mutta sen on huomannut, että jollakin tavalla se on jännä, että kun tuolla Henkisyyden puolella niin monista asioista voi ottaa niin, niin monista uskonnoista, että olihan siellä elementtejä just hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta ja shamanismista ja luonnonuskoista. Ja, että kaikki niin käy, mutta kun alko puhui Jeesuksesta, Kristuksesta ja, ja kristinuskosta, niin kyllä siellä niin nousi vastustus myös. Ei, ei tietenkään kaikkea, että kyllä monet olivat myös tosi... Niin kuin iloisia siitä, että on, on löytänyt itse sen, sen niin kuin rauhan ja löytänyt Kristuksen, vaikka he eivät olisi itse niin kuin samaa mieltä tai sama, samaa uskoisi, mutta, mutta kyllä se niin kuin Jeesuksen nimi siellä aiheutti semmoista ihan näistä vastustusta myös, että tuntuu, että pystyy vastaan kaikki. Niin. Se on hyvin mielenkiintoista niin kuin panna merkille myös, että miksi se on näin.
0: Muutitteko te sieltä sitten samaa syssyä pois sieltä Sotkamosta vai mikä se oli sitten se, kun mä kuulin, että sulla oli, teillä oli se kaipuu siihen yhteisöön ja ehkä koitet, että se yhteisö ei ollutkaan se yhteisö, mihin halu, mikä oli se oikein. Niin muutitteko te pois? Mitä, mitä sitten tapahtui?
1: Joo, me muutettiin sitten saman tien tänne Etelä-Suomeen, että se oli muutenkin selvää se, että Tarvitaan enemmän tukiverkkoa, tarvitaan isovanhempia lähelle, koska siellä ei ollut meillä mitään niin perhe, perhe tätä sukulaisia, niin se oli selkeä, että, no niin, että se, se tuli päätökseen se ajanjakso elämästä ja sitten muutettiin tänne raaseporiin mun miehen vanhempien lähelle. Ja siitä tavalla alkoi semmoinen uusi, uusi aika, että jotenkin kun oli miettinyt kaikkia unelmia ja sitä, että no miten, miten mä haluaisin, että meidän elämässä tulee asiat menemään. Ja, ja just tietyllä tavalla sitä ulkosta myös, että pitää olla ne kyllä, että meidän pitää nyt luoda tämä joku oma todellisuus tällainen uusi maailma, koska tämä koko muu vallitseva yhteiskunta on menossa niin hullun suuntaan, että eihän me voida niin kuin mennä tuohon mukaan. Mitä on edelleen kyllä todella samaa mieltä, että onhan tämä niin maailma menossa aivan... Jumalattomaan suuntaan, mitä me nähdään, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu tällä hetkellä. Että eihän se ei se ole ihmekään, että myös tässä hetkessä monet ihmiset havahtuu siihen, että mikä, mikä tämä niin merkitsee ja mikä on oikeasti se, mihinkä kiinnittää huomiota. Mutta tietyllä tavalla niin kuin tippu kaikki nuo, että hei mun ei tarvitse enää niin kuin yrittää jotenkin luoda minun unelmia todeksi, tai todeksi tai se, että mitä minä haluan, ei välttämättä ole se, mitä mitä Jumalalla on minulle suunniteltuna, tai se, se että mitään me ei tulla täältä elämästä ottamaan mukaan, kun me lähdetään. että Kaikki se niin kun, ulkoisen varallisuuden tai hienojen talojen tai minkä tahansa kylien rakentaminen, niin ei, ei sillä oikeasti ole niin sanotusti merkitystä, vaan sillä, sillä niin kun, hengellisellä todellisuudessa, todellisuudella, missä me eletään ja miten niin itse voi kulkea. Sitä, sitä polkua tavallaan nöyränä sille, että tapahtukaan sinun tahtosi.
0: Miten sä näet, nyt kun sä katot tästä paikasta ortodoksina, sun tätä, mitä sä itse kuvasit tätä totuuden etsiä minäsi? Mikä, mitä fiiliksiä sul tulee, jos sä ajattelet, että sinä 5-6 vuotta sitten Sä katot sitä niin kuin tämän hetken ymmärryksensä, ymmärryksesi kautta, että onko sulla semmoisia niin fiiliksiä siitä, että olet ollut hukassa vai onko sulla armollisuutta itseäsi vai mikä se on se, että miltä tavalla sä katot sitä sun menneisyyttäsi?
1: Mm. No on tosi paljon niin kuin armollisuutta ja myötätuntoa, että en mä koe, että <köhön> on välttämättä ollut hukassa niin sanotusti, että kyllä mä koen, että varmasti niin kuin Jumala on koko ajan ollut siellä ja on, hänhän on aivan koko ajan läsnä meidän elämässä ja näkymättömällä tavallakin niin kuin ohjailee niitä asioita. Ja, ja hän on suonut meille täydelliseen vapaan tahdon, että voi sitten, että me voidaan itse valita, että, että halutaanko me kääntyä hänen puolemme vai poispäin. Mitä kaikkea. Että se, se on niin, kuin niin, niin ihme, ihmeellinen, jotenkin kun on ymmärtänyt se, miten todella niin hyvä ja rakastava anteeksi antava Jumala meillä on, joka on valmis ihan jokaisella sekuntilla ottamaan meidät vastaan ja jokaisella sekuntilla niin kuin haluaa luoda yhteyden meihin, mutta se on niin omasta itsestä kiinni tietenkin. Ja, ja uskon, että kun on koko ajan myös, koska on ollut se halu löytää Jumala ja löytää totuutta, niin se on ollut siellä koko ajan pohjalla. Ja sitten on, koen, että varmasti jokaisella niin polulla, minkä on käynyt ja kaikilla niillä asioilla, mitä on kokenut, niin onhan niillä ollut oma tarkoituksensa omalla Omassa elämässä, että se, että kuka tietää, että olisinko kohdannut mun miestäni, jos mä en olisi käynyt niitä kaikkia polkuja. Nyt me ollaan tässä hetkessä perheenä yhdessä, meillä on kolme lasta. Ja että kaikella on niin sanotusti varmasti tarkoituksensa, että en mä, en mä niin sitä mitenkään jotenkin huonolla sitä, mitä on tehnyt aikaisemmin. Että ne on ollut niitä elämänhetkiä tärkeitä.
0: Miten sitten semmoinen ilmiö, mikä paljon liitetään tähän, mistä me ollaan keskusteltu, on se, että mitä nyt somessa seuraa muutamia tuttavia, niin semmoinen tietynlainen menneisyyden ja omien valintojen demonisoi siitä, että olen tehnyt joka tai ei tehnyt, että tehnyt ja se on niin kuin, käytännössä on, että se on niin kuin saatana, tai että se on niin kuin kikkojärämä kaikki, ja tulee kikkojärämä aika voimakas asettelu näiden kanssa. Ja mitä mä kuulen sulta, että sun, mitä mä kuulen ainakin semmoiset niinku armollisuut, pehmeyt sitä kotaan, tutkimattomia ovat Jumalan tietä, että mistä, tietä, että mitä me käydä läpi ennen kun me päädytään johonkin. Niin mitä sä näet tämmöisen vastakkainasettelun, tämmöisen demonisoinnin? Hmm.
1: No, en mä usko, että se on varmastikaan hyväksi niinku kuin... Tunnistan tuon, koska olen itse ollut siellä uusi puolella silloin ja katsoin sitä, että, että miten just sitä kristinuskoa vähän sillä kriittisesti, että ei tuo, että ei hän tuolta voi löytyä mitään. Ja se jotenkin, että se on niin semmoinen vanha ja jotenkin just semmoinen lokeroiva, patriarkkalinen uskonto, että ei tuommoista. Et Ymmärrä myös, että siinä just tuo vastakka-asettelu tavallaan, ei se tee hyvää tietenkään, mutta nyt tästä käsin, kun tiedostaa sen, että totta kai niin kuin on tietyt, vähän niin kuin vanhempana, sä luot tietyt rajat sun lapselle, koska sä haluat, että sun lapsi pysyy turvassa, että se ei juokse autotieleen ja auto alle tai polta kättänsä hellaan. Et tietyllä tavalla Jumala on luonut, antanut meille ne rajat, missä me voidaan Pysy hengellisesti turvassa ja on tiettyjä asioita, mitkä on hengellisesti turvattomia ja näin, näinhän se on, mutta on meidän vapaan tahdon sitten niin kuin vastuulla, että miten me, miten me tota valitaan, mitä me tehdään. Ja kyllä, niin kuin kristittynä mielestäni on tärkeää puhua niistä, koska ne rajat helposti hämärtyy niin kuin kristityidenkin puolella. Että ajatellaan, että, no, mutta, että on ihan ok ottaa eri uskonnoista erilaisia harjoituksia tai seremonioita tai elementtejä. Mutta jos on kristitty ja seuraa Kristusta, niin se ei, ei välttämättä tai ei ole ok silloin sitten, sotkeantuu niihin muiden, muiden uskontojen asioihin. Että tietenkin, jos ihminen haluaa. Haluaa sitten muita tehdä, niin sitten sit se on hänen valintaansa, että siinä. että en mä koe, että semmoinen demonisointi nyt vie meitä lähemmäksi Jumalaa laisinkaan. Ja se, mikä niinku ortodoksisuudesta on juurikin löytynyt, on se, että siellä on se niinku, jotenkin se kaikki mysteerisyys, mitä on ettinyt sieltä henkisyydestä, että siellä on todella myös se, se mikä itsellä oli tosi äh, tärkeä, se naiseuden viisaus. Ja, ja sehän on meidän Jumalan synnyttäjän kautta, niin kuin naiset on nostettu, niin suureen arvoon kuin se vaan voi olla. Että neitsyt Maria on synnyttänyt meidän Jumalan ja naisen kautta, naisen kohdun kautta Jumala on tullut tähän maailmaan. Eli myös se jotenkin se äityys, mikä suuri arvo sillä on. On noussut itsellä kanssa niin, niin, niin esille, mitä aikaisemminkin ymmärsi, että äityydellä, perheellä, vanhemmuudella, että se on, se on tosi merkittävää. Nyt vielä on niin ymmärtänyt sen, että miten tärkeää se todella on ja Jumala todellakin kutsuu meitä naisia. Se voi kutsua meitä juurikin äideiksi ja vaalimaan sitä elämää ja siinä on, siinä on myös sitä pyhyyttä.
0: Mä oon ajatellut tuota sillä tavalla, että on olisi kiinnostavaa kuulla, että onko mä sun mielestä oikealla jäljellä siinä, että tämmöinen uushenkisyys, ja mitä me ollaan tässä, mitä säkin oot puhun, niin on, on semmoinen tietynlainen niin kuin loputon sillisalaatti kaikkea. Ja sitten, että jos meillä on loputtomasti kaikkea, niin se on periaatteessa sama asia, että meillä ei ole mitään, koska se se, että jos sulla on, kaikki on niin kuin mahdollista, niin se ei tuo minkäännäköisiä raameja meidän niin kuin elämälle tai saatesi meidän psyykkelle. Mä ko- ajattelen, että vaikka pelkästään jos psykologisesti sitä niin se on tosi niin kuin sekavaa. Ja jos nyt ja on, niin ihmisiä, kenen on tosi syvällä uushenkisyydessä, ovat tosi monet, ovat tosi sekavia niin kuin ihan psykologisesti. Hmm. Ja sitten se ilmiö, mikä, mistä me ollaan tästä puhuttu tietyllä tavalla, supistaa sitä maailmankuvaa, mutta samaan aikaan tuo niin jonkun suunnan ja raaminen, että mihin minä menen, joka tuo semmoista sisäistä varmuutta, rauhaa, selkeyttä. Ja sitten kun meillä tapahtuu semmoinen, siitä niin kuin, puhutaan niin pluralismista, tämmöiseen monoteistiseen niin siirtyminen, eli että on hirveästi paljon kaiken näköistä, niin johonkin, että on yksi jumala niin kun tehdään se hyppäys siitä välillä, niin mun huomio on ollut se, että moni ketä on tehnyt sen hyppäyksen, niin tekee tosi voimakkaan erotuksen siinä kohtaa, että se täytyy tehdä siihen uushenkisyyteen, että just niin kuin polttamalla kirjoja ja niin kuin se, että toi on täysin väärä, koska siinä niin kuin tehdään se erotus, että pakko erottaa ensiksi täysin ja kokonaan siirtyy vaan siihen yhteen. Ja ehkä sitten tulevaisuudessa siitä tulee myöskin, myöskin semmoinen, että, että se ei ole niin, niin mustavalkosta enää. Mä en tiedä, miltä se kuulostaa sun mielestä. Mä, niin, mä, mä näen sen, että se on semmoinen tarpeellinen hyppy. Me täytyy tehdä se repäsy, jotta sitten me päästään irti, ja jonka takia jälkeen meillä voi tulla semmoista viisautta ja elämän ymmärrystä, että asiat ei ole niin mustavalkoisia.
1: Niin, ja se ehkä mitä on niitäkin kuuluu, että ihmiset sanoo, että no, toi on nyt taas tuommoinen joku uusi vaihe tässä sun henkisellä kehityksellä, että tiedätkö, no, sitten, et toi on nyt se tässä tietoisuudessa, mikä sun pitää käydä ja sitten menee johonkin, mutta jotenkin kun sen itse näkee, että niin, että kyllä, kyllä todellakin se pitää tehdä se erotus, kun on ollut, että on elänyt sen uushenkisen ajatusmaailman ja uskomusmaailman sitten, kun tulee se Tulee vaan se vahva ymmärrys ja se tieto, että Jeesus Kristus on se Jumala. Että ne kaikki muut ei ole tavallaan, ne ei ole totta. Niin sitten se on niin selkeä, että ei siitä niin kuin enää mennä sinne katsomaan niitä muita, kun ne on jo niin kuin nähty ja etitty. Ja sieltä ei ole löytynyt sitä, ei ole löytynyt ikinä sitä rauhaa. En mä ikinä löytänyt sieltä uushenkisyydestä, vaikka ehkä näen näin semmoisia rauhahetkiä ja sellaisia oivalluksia, mutta aina siellä oli joku semmoinen, Just semmoinen epävarmuus, että no, ei ole mitään semmoista vakaata maaperää, että se on niin suhteellista. Se on niin, että, että mikä vaan voi olla totta ja kaikilla voi olla se oma totuus. Mutta niin, kyllä, kyllä varmasti tietyllä tavalla niin nu- se menee, miten, miten meneekin. Ja, mutta se, että meillä on, on jotenkin selkeä, selkeä reitti, että meillä on... Monia, monia pyhiä ihmisiä, jotka on eläneet täällä maan päällä ihan täydesti niin Jumalan tahdolle antautuneena ja sitä kautta tuonut sitä viisautta. Meillä on paljon, paljon siis ortodoksisessa traditiossa on pyhiä ihmisiä, keitä me kunnioitetaan ja ketkä on pitänyt sitä uskoa yllä. Ja marttyyreitä, jotka on antanut oman elämänsä Kristuksen tähden, kuollut sen totuuden ja uskonsa tähden ja sitä kautta niin kuin, on myös säilynyt se. Eli kyllä on olemassa myös se absoluuttinen totuus, mikä on se, mikä se on. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen se, joka minä olen, että se ei tavallaan ole semmoinen niin kuin, horjuva. Mutta sitä eh siellä uushenkisyyden ehkä... maailmassa oli vaikeaa niin itse asiassa ajatella, että semmoinen voisi olla.
0: Ehkä tuolla aikaisemmalla viittasin siihen, tai tämä ei liity nyt siellä suorasti suhun, mutta tuota, tähän ilmiöön kylläkin, kun... Mä kuuntelin jonkun podcastin. Tota... Säkin olit siinä podcastissa vieraana. Tää... Mikähän se oli se? Joku nainen, joka tämmöset juuri tätä uushenkisyydestä kristi... mm-hmm. kristityksi.
1: Sydänmakasiini. Sydänmakasiini.
0: Ja tuota kuuntelin siinä, mutta kenen haastattelussa siinä oli, oli sitten joogasta. Ja sitten, että, niinku, että jooga asana ovat demonisia ja niin kuin saatanan palmontaa käytännössä. Ja sitten mm-hmm. Mä oon ite ollut jooga-opettaja kohta 20, ei muuten ole 20 vuotta ollut, 14 vuotta. Ja tota, mulle jooga henkilökohtaisesti ei ole ollut niinku semmoinen uskonto ikinä. Että et mä en niinku koe, että jooga on niinku semmoinen uskon asia sillä tavalla. Ja sitten kun mä kuuntelen sitä heidän niinku semmoisia mun mielestä kehäpäätelmiä siitä, että, että miksi joka ei pidä tehdä, on se, että koska se liike, sen nimi on hindulaiset tai Jumalan nimi ja se tarkoittaa sitä, että kun sä teet sen liikkeen, niin sä palvot jotain väärää Jumala eli saatanaa. Ja sit jos sä meet tonne esimerkiksi nyt vaikka yleisurheilu, kouluun tai vaikka tonne ää, vaikka tos nyt mun lapsi käy painissa, niin ne jotain vennyttely, jotka on niinku samanlaisia kuin jooga-asanat. Sitten mä sillä, että mä en niinku ymmärrä, että sitä niinku yksinkertaistusta siitä, että se liike tehtynä on sit niinku suoraan saatanan palvontaa, kun se on kumminkin ihmisen keho menee johonkin asentoon ja me voidaan yleisurheilussa tai rytmisessä voimistelussa tehdä samanlaisia liikkeitä, kun voidaan tehdä vaikka se, niinku se intentio on siinä niinku se, mikä merkkaa. Se, että jos, jos niinku me lähdetään ymmärtämään myöskin kristillisestä pohjasta, että, että meidän kehomme on temppeli myöskin sillä tavalla, meidän täytyy pitää huolta ja rakastaa meidän omaa kehomme. Joga on kumminkin harjoituksena yksi sellainen, mikä tekee sitä äärimmäisen hyvin. Sitten mä, mulla on tosi vaikea nähdä sitä, että miten se, että jos mä rakastan omaa kehoa niin sillä, että mä pidän siitä huolta. Mä teen harjoituksia, jossa on venyttelyä ja rytmistä hengitystä. Niin sitten se tekee musta jotenkin saatannon palvoja. Niin sitten se ei mun, mun päähän, niin ei, niin kuin, ne ei mahdu niin samaa aikaa. Mitä, mitä suu tulee tästä mieleen?
1: Niin, kyllä se kuulostaa aika hurjalta tuo, niin ja jo, jotenkin itsekin, kun havahtui niihin kaikkiin. No, joo, mulle ei ole jo itsellä niin suurta kokemusta, mutta kaikkia niitä, vaikka niin kuin seremonioita tai rituaaleja, siis mä tein kuukautisrituaaleja esimerkiksi, se nyt heitän tästä aiheesta nopeasti, mutta siis se, että enhän mä ikinä ajatellut, että, että mä mitenkään palvon saatana tässä, kun mä teen näitä, niin kuin, tietenkään ei mitenkään. Mutta kun ymmärsin, että aha, ne, niin kuin ne rituaalit, mitä teki, niin ne oli kuitenkin sellaisia, että ei ne ei, ei ne niin viennyt mua lähemmäksi Jumalaa tai ei ne ollut sellaisia, mitä Jumala tahtoiset että mä tekisin tai näin. Että ne suoranaisesti sitten niin tavallaan vei minua lähemmäksi sitten jotain muuta kuin Jumalaa. Sen takia ne niin lähti heti, kun tulin kristinuskoon. Voin veikata tai ajattelisin, että tuohon joukko liittyen monilla on se, että jos niillä on todella vahva se joukkotausta, ja on tavallaan tehnyt sitä ja harjoittanut sitä tosi sillä tavalla, niin kuin, että siinä on ollut se henkinen aspekti, se syvä. Ja sitten kun tulee kristinuskoon, niin se on sellainen, mikä pitää vaan niin kuin, kansi jättää pois, että tämä nyt ei enää kuulu. Mutta kyllä sä voit venytellä ja kyllä sä voit mennä niihin asentoihin, että eihän se niin kuin, venyttely sitten asia erikseen. Et se varmasti riippuu siitä, että onko siinä sitä niin henkistä aspektia ja kaikkiaan mantroja ja muuta, mikä siihen liittyy, mikä kuitenkin on sieltä hindulaisesta uskonnosta, niin kuin mm. nämä. Mutta tuohon tota, juurikin tuo keho on temppelimä, niin niin, mä ortodoksista perspektiivistä katsotaan, monet pyhät on esimerkiksi kärsineet todella paljon niin kehollisesti. Ja ihan niin kuin meillä kuuluukin paastot osana, osana niin kuin sitä uskoa, että tietyllä tavalla semmoinen lihan kieltäymys, että meidän ei, ei niin tarvitsekaan antaa meidän keholle niin kaikkeista nautintoa. Tai sitä. Siis kyllä me voidaan voida hyvin, että se ei kiellä sitä, mutta ymmärrys, että meidän liha on tosi heikko ja se niin kuin voi viedä meitä vaikka mihin, että se että on semmoista vähän itsekuria ja kieltäymistä siitä. Ja No, monet pyhät hän on myös käynyt tosi suuria sairauksia ja aivan äärimmäisiä niin kehollisia kärsimyksiä sen tähden, että heillä on sitten tullut niitä niin hengellisiä rikkauksia siitä, että, että ehkä sekin näkökulma muuttui itsellä just henkisyydet, kun ajatteli, että se pitää olla vaan sitä niin hyvinvointia ja terveyttä, että jos sulle on joku sairaus vaikka, niin sä oot nyt jollakin tietoisuudella aiheuttanut tämän sairauden mikä on aika armaton näkökulma sinänsä, että kaikki on vain sinusta kiinni ja vain sinun niin kuin, tietoisuudesta kiinni. Että nyt on nyt, niin tullut se perspektiivi, että, että vaikka sairaudetkin voi todella olla myös siunauksia, koska ne voi auttaa meitä nöyrtymään ja auttaa meitä niin kuin, kääntymään Jumalan puoleen ja, ja jotenkin ymmärtämään sen, että me ei vaan niin kuin, omalla voimalla täällä voi tehdä ja myös muistamaan sen kuoleman, että me kaikki... Kaikki tulemme kuolemaan tästä elämästä ja mi- mitä sitten niin kun sen jälkeen, että se, se olisi tärkeää muistaa. Mut no meni nyt vähän tuosta joka-aiheesta <lacht> asianhaarasta toiseen.
0: Mä, mietin, tai mulle tulee tuossa sellainen, tai kun sä puhuit, niin tämmöinen ajatus, mitä mä oon miettinyt aika paljonkin, mikä on ehkä vähän epämukava jopa tähän, tähän mun sanotaan, mutta sanotaan nyt kumminkin. Mulla on siis useita ihmisiä lähipiirissä, ketkä ovat niin ortodokseja kääntynyt ja kääntyneet ortodoksisissa. Olen käynyt ortodoksisissa tai kirkossa ja liturgioissa ja muissa. Olen tehnyt vain huomioon, että onko tämä vaalinen huomio, mutta tosi paljon on ylipainoisia ihmisiä ortodokseissa, miehiä varsinkin. Ja mä ajatellaan niin kehon huollon ammattilaisen. Mä katsoin, että se ei ole hyvä juttu. Niin ylipaino niin objektiivisesti on huono asia ihmiselle. Ja sitten mä mietin sitä, että asetanko mä nyt jotain tuomioa siihen, että onko se sit, sit, no, ehkä nämä ovat yksi, niin heidän yksilöllistä juttua, mistä mä tiedän, minkä takia he ovat ylipainoisia. Mutta sitten mä katsoin, että siellä on tosi paljon myöskin niin näitä kirkon ja muukia. Ne on ylipainoisista. Mä ajattelin, että okei, että hei, nämä kaverit omistavat koko elämänsä Jumalan palvelukselle, mutta sitten, onko se sitten se Jumalan palvelus sitä, että sitten me poissuljetaan meidän kehon hyvinvointi? Onko se sitten, että, että se on niin, kuin niin paljon arvokkaampaa, että me tehdään se raamatun lukeminen, opiskelu ja kaikki, ja sitten syödään liikaa ruokaa, jolloin me keho lihoa, ja me voidaan huonosti. Plus, sitten me näyttää tosi huono malliin niin muille ihmisille siitä, että, että jos. Niin kun, jos mun mielestä pappi tai munkki on tosi ylipainoisen, tulee nuori mies, no ei mukaan tarvitse pitää huolta mun kehosta, kun ei toikaa pitää, kun se on hengen mies. Sitten mä siellä, että, 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 että tässä on jotain, niin kun, mikä töksähtää mulle henkilökohtaisesti. Osaatko sä selittää, mistä on kysymys?
1: No, en osaa selittää, enkä varmaan mitään osaa kommentoida, koska varmasti kaikilla on omia Tavallaan se oma kilvotusmatka, mikä jokaisella on, että ei siihen. Ja sitten tietyllä tavalla se, että kyllähän se maallisuus on tullut myös kirkon sisälle on monenlaisia ihmisiä näin, että en, en niin siihen, siihen osaa sanoa, että on myös tuotekin. Mutta jos nyt katsoo sitä, että mihinkä meidät on kristittyneenä ja ortodoksina kutsuttu, niin kyllähän se on siihen niin kuin asketismiin tietyllä, tietyltä osin, että niin kuin riisutaan niitä. Sellaisia ylimääräisiä maallisia asioita, ja ihan just paastot, mistä puhuin, niin ne on siis, meillä on melkein puolet vuodesta on, on paastoaikaa. Ei siis sillä, että ei syödä mitään, mutta sillä on just vähennetään ja on ruokavalio näin, että sillä tavalla myös sitä, sitä tavalla itsekieltämystä, niin näin, että kyllä se niinku kuuluisi siihen, mutta se, että mitenkä sitä kukaankin pystyy sitä toteuttamaan, niin sehän on aina, aina jokaisen omaa. Mutta ei suinkaan kaikki munkit eikä papit ole <lipainoisia> niin ylipainoisia, että sekään ei ole mikään, Ka- kaikki olisi.
0: Mm. Joo, en jo. mä, mä tarkoitan niin se, että mä oon vähän niin allerginen henkilökohtaisesti sille ristittyjen, ää, mä en puhu nyt susta, mutta niin yleisesti. Ää, Moraali, moraalisoinnille muita ihmisiä kohtaan ja muiden ihmisten niin kuin polkuja kohtaan. Se niin kuin nostaa mulla tota karvat pystyyn. Kun mä näen tosi paljon kristityissä ihmisissä yhtä lailla samaa niin kuin lihan ja hengen heikkoutta kuin muissakin. Sitten sit mä, mä oon niin tosi hämmentynyt siitä, että, että miten se niin kuin ilmenee, varsinkin just tässä niin syydestä. Siinä se niinku korostuu tosi voimakkaasti. Että niinku, et ihan niin kuin mennään ojasta aallikkoon. Et sillä tavalla, että okei, okay, et, 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 mä, mä on tosi hienoa, että ihminen löytää itse Jumalan luota. Ja se löytää jonkun, mikä on niinku, hänelle palvelee. Mutta sitten taas toisaalta meillä on täällä maailmassa neljä miljardia hindua, muslimia, juutalaista, kaikkea muutakin. Ja heillä on omat kulttuurinsa, tapansa ja tapa olla niin kuin yhteydessä Jumalaa, niin Onko se sillä, että ne kaikki sitten menee niin kuin periaatteessa vaan niin kuin roskiin, koska kristinuskona ei ole oikea tie? Sitten se tunnustaa sillä, että no voi olla, en mä, mä tiedä, ei mulla ole mitään vastausta tähän, mutta se vaan mulle niin kuin, on sillä, että, että se on niin tilaa semmoiselle mysteerille että, ja sellaiselle semmoisella tietynlaiselle nöyryydelle, että hei, että tämä polku toimii mulle, Mä, mä olen löytänyt rauhan ja mun ystävä on löytänyt rauhan. Mutta mä en tiedä, mitä muiden ihmisten pitäisi tehdä.
1: Hmm. No siis juurikin tuo, että me ollaan ihmisiä että tavallaan itse kun löysin löysi niin ortodoksisuuden äärelle, niin ymmärsin, että todella miten vajavainen on ihmisenä. Mä niin epäonnistun ihan joka päivä. Mä joka päivä kaadun, joka päivä niin kuin lankeen. Ja sitten sillä on vaan merkitystä, että miten nousee ylös, että, 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 että mä uskon, että tuo, ja on huomannut saman, että siinä tulee semmoinen, varmasti kun lähtee siitä uushenkisyydestä löytää kristinusko, löytää Kristuksen, tavallaan se vilpityn halu myös ehkä varoittaa ihmisiä, että hei, tuolla on jotain, mikä on hengellisesti vaarallista, mutta siinä on just se vaara, että se menee niinku todella överiksi, sitten se on sellaista moraalisaarnaa, mikä mikä ei niin kuin, sitten välttämättä kuljeta mihinkään hyvään. Mä koen, että niiden omien tarinoiden jakaminen on tärkeää ja niiden todistusten, koska ne voi toimia jollekin juuri siinä siemenenä, niin kuin minullekin on toiminut, mikä on sitten johtanut siihen, että on lähtenyt itse etsimään, kolkuttamaan ovia ja sitä kautta saanut, saanut vastauksia. Mutta että edelleen puhun pyhistä ihmisistä, koska ne on meidän esikuvina ja ne on, ne on meidän niin näyttämässä sitä suuntaa, koska hehän on Meillä on esimerkiksi yksi hyvin niin tämän ajan ehkä suurimpana pyhinä pidetty pyhä athosvuorilainen. Athos Ihan voin suositella kaikille, että luke, lukekaa pyhien elämän kerto, että siellä on semmoista viisautta ja juuri sitä nöyryyttä, mikä tuntui, että minua puhutteli niin, niin syvästi sen kaiken uushenkisen kirjallisuuden jälkeen. Koska pyhät ihmiset, hän ei ole ikinä, hän ei ole ikinä niin me on puskenut sitä uskoa kenellekään. hän on saattanut ihan vaan sillä omalla elämällä ja läsnäololla tuoda sen kristuksen rakkauden, joka on koskettanut ihmistä. Ja siinä tavallaan siihen meitä kutsutaan semmonen moraalisaarna, että tehkää niin kuin minä teen, tai niin kuin minä sanon, niin eihän se ikinä uppoa, ei todellakaan. Että se on nimenomaan siinä, miten me itse kuljetaan sitä ja meidät on kutsuttu niin elämään siinä lähimmäisen rakkaudessa ja olemaan niin kuin Kristushan tuli syntisten luokse nimenomaan. Niin miten me voitaisiin olla niin kuin toisillemme siinä lähimmäisen rakkaudessa? Että ei, en ainakaan itse siinä, että miten, mitä muilla, muilla on, minkälaisia polkuja, koska itsekin on kulkenut ne polut. Että en, en ikinä voi tietää, että miten Jumala just toimii kenenkin ihmisen kohdalla. Ja, ja mä tiedän vaan sen, että Jumala kutsuu meitä kaikkia, Jumala kutsuu jokaista. Ja millä, millä ikinä ajotuksella tavalla, niin se on, se, on niin se mysteeri. Ja on oivaltanut sen kyllä, että miten todella niin kaukana itsekin on Jumalasta, että ei ole kyllä mitään, mitään niin sanomista siihen yhtään kenellekään, että miten, miten kukakin sitten toimii. Mutta voi vaan puhua siitä omasta kokemuksesta ja miten on itse löytänyt sen todella sen niin rauhan Kristuksen luolta. Ja kokenut niin vahvaksi sen, että tämä, tämä, hän, hän, on, hän on se meidän elävä Jumalamme, ihan jokaisen ihmisen Jumala, myös muslimien ja hindujen ja kaikkien elävä Jumala. Mutta kristinuskoon liittyy niin paljon sitä, sitä tavallaan vääristynyttä käsitystä myös ja mitä kaikkea niin meille on meidänkin elämä aikana, miten sitä on käytetty todella väärin. Mitä ihmiset on edustanut sitä todella väärin? Että se, sitä kautta varmaan tullut niitä myös semmoista vastustusta niin kuin sitä kohtaa.
0: Mitä sä näet sen, kun, mitä mun tuttavia piirissä nyt on ollut, niin on ollut ennäisiä kääntymyksiä joku helluntailaiseksi, joku luterilaiseksi, joku sinne joku tänne. Miten niin, niin, Mitä nyt ortodoksina näet sen, että ihmiset sitten kumminkin tekee tämän niin kuin tietynlaisen hyppäyksen, mutta sitten hyppääkin johonkin eri paikkaa kuin sää.
1: Mm. No. Niin. Kyllähän näitä on näitä tota, erilaisia kirkkoja, on niin kuin, tuhansia, ja sekin kun, niin kuin, jotenkin havahtui siitä, että, okay, että se niin kuin, uushenkisyys, siellä on sitä eksytystä ja rahaa, ja sitä on niin kuin kaike- ka- kaikkialla tässä maailmassa, ja onhan sitä myös kristinuskon sisällä. Ja, että itsellesi oli selkeä, että mä menen sinne, missä on se, se niin alku ja juuri ja se, että mikä on se kirkko, mikä on perustettu silloin 2000 vuotta sitten. Ja se on oikeastaan ollut jatkumoa ne sakramentit ja se, se on siis jatkumoa sieltä asti. Totta kai niin kirkonkin sisällä on vaikka mitä skismoja ja kaikenlaista, koska me ollaan ihmisiä ja ihmiset ihmisinä me, me niin langataan ja tulee kaikenlaista. Mutta Kristus on kuitenkin säilyttänyt kirkkoonsa muuttumattomana ja se totuus on siellä. Ja se oli se, mistä itse nimenomaan löysi sen, löysi sen puuttuvan palasen, että näin, näin se on, että sitä ei ole missään muualla ollut.
0: Mä jossain kohtaa minulla tota, syvensiin omaa ymmärrystäni kirkkohistoriasta ja koitin opiskella sitä ymmärtääkseni, että mist, mistä tämä tulee, tää meidän osaksi meidän kulttuuri pelkästään. ja Katola, katolilaisilla olisi varmaan myöskin oma väitteensä, että he ovat alkuperäinen kirkko, että, mutta ehkä me ei keskustella siitä, kun täällä ei ole katolilaisia mukana, mutta, että, että sekin, on, sekin on niin kuin suhteellista, että kun se kirkko on jakautunut tosi ajoissa ja sit, sit tietysti jollakin vaikka Etiopian niin kuin kirkoilla olisi, voisi olla vielä niin aikaisempaa väitetään siihen että mikä mikä on oikeelta kristin ja mikä ei. Mutta mä en mä siis Etiopiassa on aika paljon ortodokseja. että se on niinku, siellä siellä on yksi minkä mm. sitä. No okei, okay, siinä ei ole mitään kysymystä, eli mun ajatus ajatus juoksuu vaan. Öö, tota, uh, mä törmäsin tuolla somessa nimeltä mainitsemattomaan he, henkilöön, joka sitten Sanoi, että hän oli tällainen kääntynyt kristitys, että ortodoksit eivät ymmärrä, mistä on kysymys, että se on myöskin niin kuin, se on, niin kuin väärä tie. Se on harhautusta. Mitä sä sanoisit hänelle? Hän oli siis kristi, mihin lahkoon hän kuuluu, mitä kulu johonkin.
1: kyllä mm. Kyllähän tuo ihan, ei ole mitään uutta auringon alla. <laughs> kaikenlaisia sitä niin väitetään ja saakin väittää ja näin, mutta ei sitä... Jos sitä lähtee kuitenkin sitä kirkkohistoriaa katsomaan ja seuraa niitä polkuja, niin sieltä se löytyy. Ja sitten ihan niin kuin suosittelee, että tutustuu siihen, menee puhumaan ortodoksien pakteen kanssa, ottaa selvä asioista, menee itse liturgiaan käymään. Että siellä on se että liturgiakin on niin kuin se Jumalan palvelus, mikä on säilynyt ihan sieltä niin kuin ajan alusta. Että se on se samanlainen palvelus, miten se on tehty. Että jos ajattelee sitten, että miten nämä kaikki muut. Mutta tota, monen, monenlaiset haarat, mitä kristinuskossa Anni on, hän ei hän syntynyt tässä niin kuin viime vuosi satojen aikana. Että tietenkin jokainen sitten voi väittää, että on se alkuperäinen tai näin, mutta sieltä se löytyy.
0: Miten, kun sä tuolla somessa ollut aktiivinen ennen tätä, tätä teemaa, mistä me ollaan puhuttu ja nyt sen jälkeen, niin minusta vastaanottoa sä oot saanut kun olet jakanut näitä sun ajatuksia.
1: Pääasiassa kyllä tosi positiivista, että kunnia Jumalalle niin on myös tullut monen, monenlaisia naisia niin kuin sanomaan myöhemmin, että kiitos kun oot jakanut, että on myös, myös havahtunut näihin uushenkisyyden niin kuin epäkohtiin ja sitten löytänyt kristiusko äärelle. Ja, että oikeastaan se on se, että miksi haluaa jakaa myös omaa matkaa, että jos se voi jollekin olla jonakin siemenenä sitten ja lähteä itse tutkimaan, niin se on sitten sen, sen tätä, asian ajanut, mutta joo, kyllä sitä tietenkin varmasti moni on vaan lähtenyt seura- seuraamasta pois, että ei enää sitten niin kuin, tunnu oikealta tai omalta jutulta ja sekin on täysin ok ja sallittakaa, mutta mulle se on, kun mä tuota synnytystyötä teen ja paljon niin synnytys- ja raskaus- ja äitiys- asioiden äärellä, mikä on juurikin se, No, oma elämäntehtävä ja elämäntyö niin tuntuu, että, että nimenomaan tästä kristinuskosta ortodoksisuudesta saa niin vankan perustan myös sille, että oikeastaan kaikki se, se luonnollinen synnytys ja äitiys, niin nyt se vasta loksahtaa niin paikoille. Tietenkinhän se, että Jumala on luonut naisen niin täydelliseksi ja niin sillä, että me, me kyetään synnyttää meidän lapset ja me kyetään ravitsemaan meidän lapset ja äitiys on se, Yksi tie myös, mitä kautta me voidaan naisina, tavallaan niin se, se kutsuu meitä myös siihen pyhittymiseen, koska äityyden kauttahan me todella niin annetaan itsemme ihan täysin. Me kirjaimellisesti niin uhrataan itseämme jonkun toisen ihmisen puolesta ja auttaa hyvin nöyrtymään ja jotenkin risumaa sitä omaa niin itsekeskeisyyttä siinä, että, että äityydellä on, on hy- syvä tehtävä ja toisaalta myös niin huomaat, miten meidän yhteiskunnassa ei todellakaan arvo sitä äitiyttä tai isyyttä, niin vanhemmuutta. Et eihän täällä niin kannusteta myöskään kovin paljon siihen, siihen niin perheiden luomiseen ja voisi ajatella, että miksi, miksi myöskin näin.
0: Mulla ainakin itsellä tuossa tulee mieleen luterilaisuus. Mä, mä en ole siis luterilainen, olen ikinä kasvanut ateistisessa perheessä. Mut kun on tutustunut luterilaisen kirkkoon ja heidän rituaaleihin ja muuhun niin siellä niinku kyllä loistaa ikalaisesti poissaololla äidi idyllisyys tai semmoinen niin feminiini aspekti mm. hengellisyydestä, mikä mun mielestä tosi kauniisti ortodoksisuudessa on esillä ja mikä itse ei tosi paljon puhutaan se on semmainen se on koko ajan siellä että se ei ole niinku, tässä nyt kävin kävin joulu kirkossa tuossa, pari kolme vuotta sitten mun naapurikirkossa, siinä on luterilainen kirkko, kun mä että niitä lauluja. En ole ennen käynyt siellä. Ja sitten se oli niin paruin kirkko, missä mä oon niin ikinä käynyt luterilainen kirkko. Ja siellä kertomassa ei ollut mitään, mitään niin seinillä missään, oli vaan semmoinen kymmenen sentin kokoinen pieni risti jossain nurkassa ja sitten puutuolit. Ja sit mä olin siellä mä katsoin vaan, että Saatteko te ihmiset täältä hengellisen ravintonne? No, hyvä, jos saatte, et ei siinä mitään, et jos tämä toimii teille, niin hatun nosta sinne, mutta se, se on jotenkin tosi niin nuiveeta. Ja sitten kun menee ortodoksikirkkoon, niin se, siellä on ne kaikki värit ja haj, hajut ja maut ja niin kuin kauneus on siellä niin kuin läsnä. Niin, niin se, se ainakin sellainen, mikä puhuttelee paljon enemmän itteä, itseäni. Et se on niin kuin, no. Kukin voi tietysti tehdä omaa tutkimusta. Ja mikä, mikä toimii kullekin, niin mä, mä voi, en koe, että mä olisin että mä voisin asettaa, niin, sulle toimisi tämä paremmin tai tämä. Et, tota, äh, ainakin tämä on mun kokemus ortodoksi kirkoista.
1: Mm, kyllä, Jumala on myös niin kuin, kauneus ja kaikki se estetiikka, mutta eihän se pelkästään tietenkään ole sitä, sitä ulkoista, mutta senkin avulla niin kuin, pystytään. Ilmasemaan sitä, että kyllä ortodoksikirkoissa siellä on useinkin siellä on siis paljon, paljon niin pyhiä ihmisten kuvia ja se tavallaan, että, että kuvataankin sitä, että he on meidän kanssamme, että he on, he on eläviä, koska he on noussut Jumalan luokse ja he on siellä iän että se on yhtä lailla niin osana sitä. Joka ikinen kristitty, joka ikinen ihminen tavallaan, joka on Jumalan luona, vaikka se olisi siirtynyt iän niin hän on täällä niin meidän kanssa siinä yhteisessä rukouksessa ja se on kyllä todella niinku todella kaunis ja ulkoisesti, ja kaikki nämä niin elementit, mitkä siellä Jumalan palveluksessa on läsnä, niin niillä on jokaisella oma merkityksensä, kaikki ne suitsutukset ja muut, mitkä nyt on tavallaan uushenkisyydestäkin itsellä tuttuja, niin sitten ne elementit on siellä, mutta ne on vain tavallaan eri kon- kontekstista sitten, mutta se on.
0: Mitä sä ajattelet semmoisesta lausahduksesta, minkä Yksi viisas mies joskus sanoi, että me mennään kirkkoihin sen takia, että me muistetaissemme, että se todellinen kirkko on meidän sisällämme.
1: Hmm. siinäkin on sitä totuutta sillä tavalla, että että, että meillä on jokaisella sen henkilökohtainen suhde Jumalaan niin ja siihen hän meitä niin kutsutaan, että Että Kristus kutsuu meitä jokaista yhteyteen hänen kanssaan. Ja semmoinen sydämen puhdistuminen, mikä on tosi olennainen osa sitä vaikka ortodoksisella Kristinusko on tiellä kulkemista se, että puhdistaa sitä omaa sydäntä, ainakin itse, kun olen ymmärtänyt, että miten paljon moskaa siellä omassa sydämessä on. Että on todella niin kuin, en mä voi luottaa siihen, että mä itse tietäisin tai että mä voisin nyt vaan kuunnella mun sydäntä ja se ohjaa mua aina oikeaan, koska eihän se ole aina ohjannut. Mutta se on, se on pitkällinen tie, että niin... Tavallaan se on ja tavallaan se ei myöskään ole vaan meidän sisällä se kirkko. Että kyllä se myös tarvitaan se ulkoinen, ulkoinen niin kuin siihen tässä ajassa.
0: Mä kuuntelin tota, YouTubesta yhden haastattelu. Mä en muista mikä tämän herran nimi oli, mutta tämmöinen Jenkki-ortodoksi pappi. Se oli semmoinen haastattelu, mistä tämmöinen evankila, evankila, evankelista pappi haastattelista. Siellä on semmoinen sarja, missä hän tutustuu eri kristinuskoihin ja eri pappeihin siihen, että miltä tavalla he näkee asiat ja mitkä on yhteistä ja mitkä on erilaista. se on tosi mielenkiintoista. Ja siinä tämä kysy, niin sanotusti kymmenen pisteen kysymyksen tältä ortodoksi papilta, että mitä sitten, jos tänne teidän kirkkoon tulee joku henkilö, joka ei ole saanut kastettu ja se seisoo siellä mukana tässä liturgiassa siellä reunalla, niin, niin onko hän, johtu, onko hän niin kuin tuomittu automaattisesti kadotukseen, koska hänen jossain on ortodoksi kastettu, joka niin periaatteessa levittyy siihen niin kysymykseen, että onko tämä ortodoksi tie nyt ainoa oikea tie vala, ää, tota, vapauteen vai onko jotain muita teitä. Mielestäni se vastasi tosi viisaasti, että se vastasi, että että se ei ole hänen asia miettiä sitä, että mikä on jonkun muun ja Jumalan suhde. eikö eiköhän Jumala mm. pidä itse huolta siitä, että miten hän on suhteessa omiin lapsiinsa. Ja se on hänen niin kun, ja Jumalan välinen asia. Että hänellä on mitään tarvetta niin asettaa sitä, että pääseekö tuo taivaaseen tai onko toi pelastettu vai ei, se oikein. Että se on se fundamentaalinen paikka, sen yksilön ja Jumalan välinen suhde. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Se toimi mulle jotenkin semmoista, niinku, santaa rauhaa, mä kuulin sen lauseen. Mm.
1: Kyllä. Tiedän,
0: miltä se sun korvaa kuulostaa?
1: Mm. Juurikin näin. Ja se on, se on se, että meillä kaikilla on, on se absoluuttisen vapaa tahto. Ja sitä, että niin mä koen, että ortodoksinen kirkko ja kaikki niin ortodoksipapit ja ortodokset, keitä on myös kohdannut, niin he on hyvin, hyvin... Uh, varovaisia kanssa siitä, että antaisi kenellekään mitään sellaista tiettyä, niin kuin että näin tai näin, vaan että kunnioittaa sitä ihmisen vapaata tahtoa myös, että se pitää tulla aina ihmisestä itsestään myös se niin kutsu, jos haluaa lähteä tutustumaan vaikka ortodoksisuuteen, se sillä tavalla ei ole niin mitään lähetystyötä ortodoksisuutta, vaikka on totta kai niin esimerkiksi pyhät ihmiset on tehnyt lähetystyötä sillä, että ne on mennyt jonnekin vaikka meillä löytyy Suomestakin, Pohjois-Suomesta pyhiä ihmisiä, jotka on mennyt sinne Pohjois-Suomeen ja elänyt siellä ihmisten kanssa ja omalla uskollaan näyttänyt sitä esimerkkejä ja vaan kutsunut ihmisiä niin sillä omalla esimerkillään ja ihmiset on halunnut ja kiinnostunut ja sitä kautta niin tullut tullut sitten siihen uskoon. mutta että se on hyvin hyvin erilaista, enemmänkin tuota että elää itse sitä ortodoksista uskoa todeksi. Ja sitä kautta voi, voi sitten ehkä vaikuttaa, mutta kaikilla on se oma suhde Jumalaan, ja se, sitä kautta niin vapaa tahto, että miten kääntyy ja juurikin se luottamus siihen, että, että Herra, herran haltuun, kyllä kaikki.
0: Mitä sinä haluaisit kertoa tähän lopuksi meidän kuulijoille vielä, jos sun pitäisi summata tämä sun matkasi uusi ortodoksiksi, että mitä sä oot siitä saanut? Semmoinen, jos nyt tämä olisi semmoinen, että sun, <köhö>, ei tämä ole mikään lähetyst- lähetystyötä tämä on niin tutkimusmatka, mutta et, et, et mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, että et, et miksi, miksi se on hyvä, miksi näin, mitä sä oot saanut siitä?
1: Mm. Mä koen just, että se matka, minkä on itse käynyt, ja että sieltä niin, monesti tullut esille, että on niin, poiminut niitä, Palasia ja, ja on tavallaan poiminut niin kuin kaikkea sitä, sitä hyvää, just mitä on ollut, niin kuin, kun on luo, tähän luontosuhteeseen perehtynyt ja naisen, naisen kehon viisauteen ja synnytykseen ja kaikki niihin ihaniin, niin kuin, elementteihin, mitä tässä maailmassa on, ja sitä niin kuin, henkisyyttä ja mysteerisyyttä, mitä, mitä sieltä niin kuin, uushenkisyyden henkisyyden puolelta sai eri, eri uskonnoista ja kaikesta, ja sitten ortodoksisuus ikään kuin toinen kaikki. Niin kuin, Yhteen, että jotenkin se oli se, niin kuin mikä, mikä niin kuin sitoo sen kaiken, että kaikki ne ihanat, kauniit asiat, oivallukset, ymmärrys niin kuin luonnosta ja elämästä ja mitä sieltä, sieltä on niin kuin omalta polulta kerännyt, niin tavallaan ne saa jäädä, koska ne on myös totta ja ne on aitoja. Ja sitten kun tuli se Kristus vielä siihen niin kuin kaiken pohjaksi ja kaiken elämän keskiöksi, niin kuin se suunta, juurikin se selkeä suunta. Että mitä, mitä kohti menee, niin se, se on vaan tuonut sen ikään kuin juuri ne raamit ja sen niin kuin syvän elämän siihen ympärille. Että, niin. kaikki, kaikki palaset on vain loksahdellut paikoilleen niin nyt on matka saanut alkaa. Ja niin, niin kiitollisena siitä, että on on jotenkin meitä kaikkia. Kaikkia varjelee tätä, koko maailman varjelee täällä hänen ohje- ohjeistuksessaan kaikki, että miten paljon helpompaa se meillä ihmisillä on, kun me käännyttäisiin hänen puoleemme, että me ei olla yksin ja meidän ei tarvitse niin kuin yksin yrittääkään täällä kaikkea niin tätä sotkua selvittää tai omaa elämäänsä laittaa järjestykseen, vaan niin hänellä on todella, todella täydellinen ja ihan upea, mahtava suunnitelma meidän kaikkien varalle ja hän on niin kuin kaiken luoja ja Kaiken elämän valon ja rakkauden tuoja. Ja jotenkin ihan, ihan varmasti kuka tahansa, edes, edes niin ottaa yhden askeleen kohti Jumalaa, niin hän, hän tulee sieltä niin kuin, tuhansia askeleita meitä vastaan. Että. Että se se niin kuin, rauha ja vakaus, mikä on tullut omaan elämään, niin on aivan sanoen kuvaamatonta. Kyllä.
0: Ja kiitos Maria kun tulit jakamaan tähän podcastiin sun ajatuksia ja sun kokemuksia, ja sun matkaasi ja jos jotain kiinnostaa lisää Marian jutut ja ajatukset ja elämä niin käykää seuraamassa Marian Instagramia Juuri Mama. Ja hei, kaikkea hyvää sun syksy, että sun ja sun perheen syksy.
1: Kiitos paljon. Kaikkea hyvää myös sinne. Paljon siunauksia.